0: Votre attention, s'il vous plaît vous en faites peut-être ce matin, qu'est-ce qui vous arrive Allez, on sourit un petit peu quand même. Allez, je vous propose de faire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait dans le métro. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin oui. ou votre voisine. Je vous demande de lui dire bonjour. Allez-y, dites-vous bonjour. Présentez-vous. Parisien,
1: Parisien. Bon baiser de
2: pitivier sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bon Baiser de Pithivier. Alors Après vous avoir embarqué toute l'année à l'autre bout du monde avec tes clics et tes claques, cet été, sur Radio Campus Paris, je vous fais visiter un coin de la Beauce. Je vous emmène donc à Pithivier, où je travaille pour la saison estivale. pittivier c'est la sous-préfecture du Loiret, une commune de 10 000 habitants, située à 80 km de Paris, entre Fontainebleau et Orléans. Alors au sommaire de cette deuxième carte postale sonore, la nostalgie du pâté d'alouette, une spécialité de Pithiviers qui a disparu à la fin du XXe siècle, le récit du hold-up d'une banque dans les années 90 à Pithiviers, et enfin la sombre histoire du camp d'internement et de transit de Pithiviers pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on se régale à Pithiviers pour commencer, je vous propose de découvrir le pâté d'alouette, surnommé le pâté de Mauviette, qui a fait la réputation de la ville pendant des siècles. Malheureusement, on n'en trouve plus à Pithiviers car la chasse de l'alouette est désormais interdite. J'ai néanmoins eu la chance de rencontrer Bernard, un ancien boucher charcutier de Pithiviers, désormais à la retraite, qui a partagé avec moi ses souvenirs de chasse et de pâté d'alouette.
1: Euh, la chasse aux alouettes était dans le pithivray une tolérance qui remonterait. Avant Charles IX, euh, 1550-1574, ce dernier dit-on, alors qu'il cherchait à rejoindre sa maîtresse, Marie Touchet au château du Allier, ça c'est Annibelle, s'égara en chemin et croisa des charbonniers en forêt entre Chieur et qui lui offrirent les restes d'un pâté en croûte. Ah oui, les gars avaient fait un pâté en croûte avec des alouettes. Mes grands-parents étaient cultivateurs. Mon oncle et mon cousin étaient donc dans la culture et alouettiers depuis qu'ils étaient jeunes. Donc ils m'ont mis la passion aussi. À l'âge de, de 10 ans, j'allais avec eux à la nuit tombée dans les champs, donc alouettés. Et dans ces périodes-là, il ben, y a des fois où le soir on avait de la chance De revenir avec une 100, 120, 150, 160, 180 alouettes. Et puis, il y a des fois, on revenait avec 4-5 alouettes, ça dépendait du du passage du moment.
2: Et alors, donc, du coup, une fois que vous aviez euh, capturé tué les les alouettes, euh, comment vous faisiez votre farce et ensuite le pâté d'alouettes C'était quoi le protocole
1: Eh bien, là, là, il fallait déjà plumer l'alouette, les vider. euh, euh, Les alouettes pouvaient être fourrées au foie gras, donc ça, ça donnait un petit goût quand même euh, très spécial et très très agréable. bah, C'est très simple à faire un un pâté d'alouette, il suffisait de les plumer, soit de les laisser nature euh, comme ça, euh, ou farci avec un peu de farce dans dans le croupion, de de l'alouette, et puis ma ben, ben, foi l'entourer d'une petite barre de fine un petit bout de lard très fin et de faire un, un genre de de comment je veux dire ça moi, une petite lèche de, de farce autour et puis de le, de le mettre dans le dans une croûte dans du feuilletage et puis ben cuire ça euh, pendant 20, 25 une demi-heure vingt- minutes une demi heure au four, à, ça dépendait des fours, 180-200 degrés.
2: Et alors, à partir de quand on a interdit euh, le pâté d'alouette bah, et la chasse, je, du coup je,
1: je, crois, euh, je crois que ça date de, dans les années euh, 1973 1914 que, que l'alouette a été interdite par Bruxelles. Justement, j'avais. Euh, j'ai plus trop ça en, en, en tête, mais c'est dans ces années-là, parce que moi, je me suis, nous nous sommes installés en 70, et ça a été supprimé après. Donc, ça date des années 73-74. Un arrêté de Bruxelles qui interdisait donc, la commercialisation de, des alouettes. Mais bon, ben là, on nous a quand même enlevé euh, un produit quand même qui était super, super sympa à consommer. Ça, c'était très, très apprécié. Il y avait beaucoup de... Parisiens, à l'époque, qui descendaient à Pétiviers et notre pâtissier en face chez nous fabriquait, avait beaucoup de commandes pour le, le dimanche, justement, pour nos, nos amis parisiens et, et les gens de passage. Donc, euh, le pâté d'alouette n'existe définitivement plus oh, bah, Malheureusement, non. Bon, on peut refaire. Euh, ça, ça s'est fait un moment après avoir euh, supprimé cette spécialité de pâté d'alouette. Quelques personnes ont ont continué de faire ça avec des cailles, donc euh, bah, ça a duré un petit moment mais bon la spécialité c'est quand même le pâté d'Alouette, il n'y a rien à faire, ça n'a pas pas tenu comme comme fabrication ça, ça n'a pas été bien formidable.
2: Et donc, ça se faisait en part individuelle à chaque fois Oui,
1: on ou fait, on, ben, on, grands... on pouvait demander à 4, 5, 6 personnes. C'était, c'est un bon Beaucoup en individuel, mais c'est un, un très bon souvenir. souvenir. On s'est régalé avec tout ça.
2: Cela dit, Bernard n'a pas tout perdu puisqu'il se console à présent avec le Pithiviers et sa confrérie dont il fait désormais partie. Mais alors, en dehors de sa gastronomie, la ville regorge d'histoires et d'anecdotes qui se sont passées à Pithivier. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du braquage du crédit agricole de Pithivier. À mi-chemin entre les histoires extraordinaires de Feu, Pierre, Belmar et les affaires sensibles de Fabrice Drouel, Camille, spécialiste des faits divers au Courrier du Loiret, nous raconte cette histoire.
0: Alors, donc, ce 30 juillet euh, 1992, vers euh, 7 h euh, du matin, euh, le directeur donc, de l'agence arrive au, au crédit agricole. Et là, il se fait agresser par trois hommes euh, cagoulés dans la rue qui, donc, euh, ils sont armés de, de pistolets, évidemment, gros calibre, de fusils d'assaut. Et ils le menacent pour pouvoir rentrer dans la banque. Sauf que... Une fois dans la banque, ils se rendent compte que dans la salle du coffre-fort, euh, ils ne peuvent pas l'ouvrir sans avoir toutes les clés. Et les clés sont détenues, évidemment, par des personnes différentes. Et il faut donc attendre que les autres employés arrivent pour pouvoir récupérer les clés. Le pauvre directeur d'agence, du coup, se retrouve quand même euh, pris en otage pendant deux heures, arrive 9 heures... Euh, les employés commencent à arriver et personne ne se rend compte, puisqu'ils sont dans la salle des coffres, et personne ne se rend compte qu'il y a un braquage, un hold-up en cours, en fait, dans, le, dans la banque. Là, il y a une petite histoire assez drôle. Euh, en fait, il y a une employée qui euh, ne se rend compte de rien, donc qui va à son bureau, qui passe un coup de fil à une autre succursale, puisque euh, c'est ce qu'elle fait tous les matins. Et là, euh, les braqueurs avec euh, le directeur arrivent dans le bureau... Le directeur dit à la femme, euh, euh, raccroche, on a un hold-up. La femme qui est au téléphone, qui croit que c'est une plaisanterie, parce qu'elle n'a pas encore vu l'arme, en fait, derrière, dans le dos du, du directeur, euh, dit euh, au téléphone, je te laisse, nous avons un hold-up. <rire> et elle raccroche. Sauf que là, elle se rend compte que c'est vrai. Et en fait, c'est elle qui a donné l'alerte. Parce que la personne, au bout du fil, évidemment, s'est dit, pourquoi elle dit ça Et donc, euh, ça permet de, de prévenir... Euh, la gendarmerie.
2: Donc, c'est grâce à elle que ça a été pris au sérieux. Oui.
0: Après, pris au sérieux, pris au sérieux, il faut dire qu'à l'époque, évidemment, une petite ville tranquille comme Pitivier, euh, un appel pour dire il y a un hold-up avec trois hommes lourdement armés, on se dit, euh, ouais, <rire> on rigole, là. Non, c'est pas vrai. Enfin, forcément, on n'est pas vraiment habitué à ce genre de fait. Donc, les gendarmes arrivent sur place, ils se rendent compte, euh, ils voient un petit peu tout fermé, ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe les braqueurs sortent de la banque et, euh, et là, ils tirent du coup en rafale euh, sur un fourgon de la gendarmerie. D'ailleurs, euh, il y a une chance, il n'y a, a pas eu de, de, de blessés chez les gendarmes. Et évidemment, ils sortent avec l'otage qui a une arme braquée euh, sur lui.
2: Donc, c'est le directeur. Le directeur
0: de l'agence, oui, toujours. Et, et du coup, il lui tire dessus. Il lui arrache la mâchoire, en fait. Donc, euh, les braqueurs avaient visiblement un complice qui arrive avec une voiture devant la banque, qui embarque euh, les trois, donc ils ont été quatre au final, qui les embarquent, et donc ils commencent à se sauver et euh, démarrent une course-poursuite euh, dans Pithivier. Euh, ils se retrouvent à un carrefour et euh, ils ont un accident de voiture. Donc une voiture qui passe, ils menacent le conducteur, parce que le conducteur s'arrête voyant un accident, pensant vouloir aider. <rire> il sort de sa voiture <rire> pendant ce temps là les malfaiteurs du coup lui volent la voiture et, euh, et, se sauvent, et se sauvent et finalement euh, ils vont réussir à, à s'en sortir et ils seront arrêtés que bien plus tard enfin euh, ils seront même pas arrêtés dans le cadre de ce vol là ils seront arrêtés en janvier 93 euh, donc on est euh, six mois après les faits il euh, y a un des auteurs qui va être arrêté pour vol en bande et avec arme. Euh, qui est le fils du chef du gang de la banlieue Sud. Euh, c'est, euh... Et en même temps, il nie les faits. Finalement, oui, c'était
2: des récidivistes, et donc c'est dans le cadre... Euh... c'est En autres... fait, c'est dans le cadre
0: d'autres enquêtes qu'ils ont été interpellés, et il y aurait des indices qui permettaient de dire qu'ils avaient commis le hold-up de, de Pithivier. En même temps, il a nié les faits. Donc, euh, est-ce que c'est bien eux Bon, c'est fort probable. En même temps, c'était forcément des gens... Euh... Pour être armé comme ça, euh, voilà, il faisait partie d'un gang parisien euh, assez, enfin, de, la Sud assez connu. Euh, bon, c'était pas dans les habitudes, enfin, c'était pas des délinquants euh, locaux forcément pour ce genre de, de cas.
2: Mais finalement, ils sont repartis avec un butin ou pas Parce que est-ce qu'ils ont réussi à accéder au coffre
0: Ah, mais oui. <rire> eh ben non, ils sont repartis avec rien et tout. <rire> oui. <rire> là, elle est là, la fin de l'histoire. C'est que finalement, ils, ils ont été obligés de ressortir de la banque et ils n'ont rien emmené. Voilà.
2: N'empêche, moi, quand je passe devant le Crédit Agricole aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette histoire. Enfin bref. En fin d'émission, je vous fais découvrir un lieu emblématique du patrimoine pitivérien et aujourd'hui, je souhaitais vous parler du camp de Pitivier. A l'origine, il a été conçu avant la Première Guerre mondiale comme un camp de prisonniers pour envisager la revanche après la défaite en 1871 face aux Prussiens. Mais malheureusement, il est devenu un camp d'internement et de transit pendant la Seconde Guerre mondiale. À Pitivier, on trouve d'ailleurs aujourd'hui un monument euh, aux morts, en mémoire notamment des 928 juifs du convoi numéro 6, déportés à Auschwitz en juillet 1942, Euh, ce convoi a la particularité d'être le premier à avoir transporté autant de femmes et d'enfants, et seules 94 personnes en sont revenues vivantes. J'ai donc rencontré Lucien qui vivait à proximité du camp à l'époque et qui vit désormais rue de l'ancien camp, donc dans le même secteur. Et on dit que c'est la mémoire vive de Pithivier. Je
3: suis né en Cité-Croix-Saint-Martin au numéro 10, donc j'étais à proximité du réseau de Barbelais, à toucher le réseau de Barbelais. Voilà, c'est ce qui m'a permis de connaître un petit peu les, les événements et surtout de, de vivre surtout le... L'embarquement du convoi 6, un certain jour, de, un t- certain 17 juillet 1942. Et là, j'ai entendu la, la séparation des mères et des enfants, qui on a compris qu'il se passait quelque chose de sérieux. Après, on a su que c'était... Parce que sur le moment, on ne savait pas ce qui se passait tellement. Enfin, vu l'heure, tôt le matin, vu l'heure qu'il était, et puis le, le train... Qui était rentré en, dans le camp de Pitivier alors qu'on n'en avait pas l'habitude, on a supposé qu'il se passait quelque chose quand même de, d'assez sérieux et que ça, y avait urgence à, à évacuer les prisonniers, les, les, les internés.
2: Et alors, vous, à travers euh, le grillage, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, qu'est-ce que vous observiez euh, Qu'est-ce qu'on pouvait voir de l'extérieur bah, de Disons
3: que la, les, suite à la, la rave du billet vert en 1941, on, on était gamins d'ailleurs, euh, j'ai assisté un petit peu à, cette, à, à cet arrivage euh, en masse, et on nous disait, euh, le téléphone arabe euh, marchait déjà dans la cité, Hein, parce que c'est comme ça, à l'époque on appelait ça comme ça, et on avait appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui, qui débarquaient de la, de, la, de la gare. Alors donc, euh, la curiosité, on nous, imp, nous imposait, on nous imposait, mais enfin, on était beaucoup assistés, à, puis on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de gens avec une valise et puis, qui, qui débarquaient pour être internés. Alors il y avait, disons que la rumeur publique, et puis peut-être aussi des gens... Euh, pas des informateurs, mais enfin des, des gens qui... Il y avait déjà les, 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 les batteurs de foule qui disaient c'est des communistes, c'est, on les, c'était des pestiférés pratiquement. Tous les gens qui débarquaient étaient des pestiférés.
2: À aucun moment vous ne saviez que c'était des, des juifs Absolument pas.
3: L'étoile les, les jaune, ben, nous, on a appris longtemps après ce, que, ce qu'était l'étoile jaune et finalement, ben, nous... Une étoile jaune, ça, c'était des êtres humains comme, comme, des, comme d'autres. Euh, on ne voyait pas euh, la, la différence entre une nettoile, quelqu'un qui portait une étoile jaune et celui qui ne la portait pas. Nous, pour nous, il n'y avait pas de... On, on savait d'ailleurs... On, on n'a jamais cherché à savoir, à l'époque, on ne cherchait pas à savoir pourquoi que ces gens-là avaient une étoile jaune. On nous avait dit que c'était des communistes, point final.
2: Et alors il y avait combien de personnes dans ce camp On le sait aujourd'hui, on a une estimation
3: euh, Oui, on a sur le nombre global des. Il euh, y a eu 6079, euh, si mes comptes sont bons, dans les, dans les différents convois. enfin, dans le camp, à. Euh, dans, dans le camp, il n'y avait pas 6 000 internés. Il y a eu, au fil des arrestations, des, des, des rafles diverses. Il y a eu des, Mais c'est par convoi. A... Les convois partaient environ euh, par 1 unités euh, approximativement. Moi, j'allais porter du courrier euh, qui arrivait dans les débuts. On, les... J'avais des... on avait un jardin, donc je récupérais du courrier qui était laissé d'une pierre que j'allais mener à la... À la, à la poste mais ça n'a pas duré longtemps quand le, le réseau a été euh, amplifié, euh, élargi, bon bah après puis les, les internets n'ayant plus accès au... ça s'est passé, c'était un peu bref quoi mais enfin... C'est, ça prouve qu'on était quand même on faisait ce qu'on pouvait on ne pouvait pas beaucoup mais on faisait ce qu'on pouvait
2: alors certes ce n'était pas très gai comme sujet mais je ne pouvais pas parler de Pithivier sans évoquer son camp en tout cas si vous souhaitez reprendre une part de Pithivier alors rendez-vous le vendredi 14 septembre prochain à 18h pour le troisième et dernier épisode de Bon Baiser de Pitivier. d'ici là je vous souhaite un très bel été à Pithivier, à Paris ou ailleurs